0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Abnehmen ist mehr als weniger essen. Ich bin Lisa, Online-Ernährungscoach und ich unterstütze meine Kundinnen und Kunden dabei, eine nachhaltige Strategie zu finden, die ihnen hilft, sich endlich wohl in ihrem Körper zu fühlen. In diesem Podcast besprechen wir die Themen Ernährung, Fitness, mentale und körperliche Gesundheit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast, heute geht es um fünf Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, die nicht so gesund sind, wie du vielleicht denkst. Wir teilen gerne in gut oder schlecht, schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht ein. In Schubladen zu denken, hilft unserem Gehirn, eine sich ständig ändernde Welt zu sortieren und so Informationslast zu reduzieren. Daher existieren in unserem Kopf gesunde und ungesunde Lebensmittel. So einfach ist das natürlich nicht, denn wenn du mir schon länger ähm, zuhörst oder auch folgst, weißt du, dass nicht ein Lebensmittel dazu führt, dass du dich gesund ernährst oder eben auch ungesund. Es ist immer die Gesamtheit der Ernährung und deiner Lebensweise, die dazu führt, dass du eine gesunde oder ungesunde Lebensweise aufrechterhältst. Es gibt natürlich Lebensmittel, die nährstoffärmer und Nährstoff reicher sind. Und heute geht es vor allem darum, ähm, die Lebensmittel, die als gesund gelten oder meinetwegen auch ähm, ja, vom Marketing als diese deklariert werden ähm, und die aus meiner Sicht eben dieses Label nicht verdient haben. Ich beginne mit Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup und Co. Der Zuckergehalt von Genau diesen Produkten liegt bei häufig über 80%. Prozent. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Glukose und Fruktose. Gerade Fructose kann zu einer Fettleber führen, denn egal wie satt unsere Leber ist, sie nimmt die Fruktose wie ein Schwamm auf und wandelt einen Teil direkt in Fett um. Der Teil an Energie, der nun in der Leber direkt in Fett umgewandelt wird, fehlt uns für die Funktionen im Körper, die... Energie benötigen, wie zum Beispiel unser Gehirn oder unsere Muskulatur. Das wiederum kann zu Heißhunger führen und gegebenenfalls zu noch mehr Zucker oder zu der Aufnahme von noch mehr Zucker. Der leicht höhere Nährstoffgehalt ähm, von Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup und so weiter ähm, gegenüber Zucker, industriellen Zucker, also diesen weißen Zucker, an den du jetzt gerade denkst, ist nicht so relevant, denn wenn du dein Nährstoffgehalt aus genau diesen Produkten decken möchtest, müsstest du eine große Menge essen. Und aus meiner Sicht überwiegen die Nachteile von Fructose und Zucker, ähm, sodass ich dir nicht empfehlen würde, dein Nährstoffgehalt darüber zu decken. Wenn du jetzt ähm, etwas zum Süßen haben möchtest, dann kannst du das nehmen, was was dir am besten schmeckt, oder eben tatsächlich mal schauen, dass du Obst zum Süßen verwendest. Oder meinetwegen auch sowas wie Erythrit, Erythrit oder Xylit. Die, nein, die nächste Lebensmittelkategorie sind Fruchtsäfte und Smoothies die können schnell zur Kalorienfalle werden. Ein Glas hat da ganz schnell mal 100 bis 150 Kalorien und ist innerhalb von wenigen Sekunden gegessen oder getrunken, eher gesagt. Ähm, das sind übrigens nicht weniger Kalorien, als sie jetzt Cola, Fanta und Co. haben. Außerdem kommen sie mit einem Zucker oder mit einem hohen Zuckergehalt. Denn Fruchtsäfte und Smoothies sind häufig auch nochmal mit Zucker zusätzlich angereichert. Außerdem haben sie einen sehr geringen Ballaststoffgehalt und Ballaststoffe sorgen eben dafür, dass dieser Zucker weniger schnell ins Blut gelangt und du weniger ähm, Blutzuckerschwankungen hast und eben auch länger satt bist und eben auch dazu oder dafür sorgen, dass weniger schnell Zucker in die Leber gelangt. Orangensaft hat zum Beispiel zwischen je nach Hersteller 9 bis 11 Gramm Zucker, und das ist genauso viel wie eben Fanta. Ein Fruchtsaft kann aus ernährungspsychologischer Ernährungs Sicht niemals einen Apfel oder eine Orange ersetzen. Denn damit aus Früchten ein Saft werden kann, erfordert es vor allem eins, hohe Temperaturen. Und Vitamin C zum Beispiel ist nicht hitzestabil. Bei der Saftherstellung wird das Obst nämlich zerkleinert, gepresst und pasteurisiert, und somit wirst du einfach weniger Nährstoffe zu dir nehmen, als dir lieb ist. Von daher würde ich dir empfehlen, lieber dein Obst zu essen. Macht übrigens auch satt, denn der ähm, ja, Sättigungsprozess beginnt im Prinzip schon mit dem Kauen. Und das fällt eben weg bei einem Glas Orangensaft oder bei einem Smoothie. Ähm, und auch diese zusätzlichen Kalorien, auch wenn das jetzt erstmal wenig erscheint, 100 bis 150 Kalorien, ähm, sind meistens allerdings Kalorien, die du zusätzlich zu dir nimmst, da sie dich eben nicht sättigen. Wenn du jetzt aber trotzdem sagst, ich habe keine Zeit zum Essen oder ich trinke eben auch lieber, als dass ich etwas esse, dann würde ich dir empfehlen, dass du dein Smoothie selbst machst ähm, und gegebenenfalls eben auch noch mit Proteinpulver oder mit Sojadrink anreicherst, dann bist du nämlich wirklich länger gesättigt. Die nächste Lebensmittelkategorie sind Granola, Müsli und müsli Ich glaube, wir haben mittlerweile alle schon ein bisschen oder immer mal wieder gehört, dass ähm, Müslis nicht immer gesund sind. Aber ich nehme sie hier trotzdem nochmal auf, denn häufig sehen sie tatsächlich sehr gesund aus. Und auch ich, wenn ich in meinem Supermarkt bin oder mir die Ernährungsprotokolle meiner Kunden anschaue, ähm, fall da gerne mal drauf rein, wenn ich dann ähm, so Claims sehe wie Protein-Müsli, ähm, Meerkorn, Früchte, Müsli und dann sehe ich eben, wie viel Zucker tatsächlich zugesetzt ist. Und hier findest du wirklich sämtliche Zuckerbegriffe. Glucosesirup, Honig, Agavendicksaft, Dextrose, Rohrzucker, Glucose-Fruktosesirup, Agavensirup, ähm, karamellisierte Mandeln, Haselnüsse, Krokant, was auch immer. Es gibt einfach sehr, sehr viele Bezeichnungen für Zucker und wie gesagt, das Marketing tut alles dafür, dass wir glauben, dass es gesund ist. Denn auch so ein Knusper Müsli hat zum Beispiel 13 Gramm Zucker. Ähm, jetzt habe ich dir eben gesagt, dass eine Fanta circa 9 Gramm Zucker hat. Also hier siehst du da auch nochmal den Unterschied. Oder auch sowas wie Vollkorn Haferflakes Classic. Die Verpackung sieht wirklich nach nach der gesunden Packung aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und auch da sind 17 Gramm zugesetzter Zucker enthalten. Schokomüsli, 21 Gramm Zucker. Ein Schokomüsli-Riegel, 34 Gramm Zucker. Das ist einfach extrem viel. Zusätzlich haben solche müsli Granola oder Müslis auch noch ähm, ungünstige Fettsäuren, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Kokosfett oder Palmfett. Das heißt, wenn du jetzt mal in dem Supermarkt nach einem guten Müsli suchst, würde ich dir fast immer einfache Haferflocken ähm, empfehlen. Ähm, aber ansonsten kannst du darauf achten, dass eben der Ballaststoffgehalt recht hoch ist und dass kein Zucker zugesetzt wurde. Und natürlich auch, dass du eine vernünftige Fettsäure hast, wie zum Beispiel Nüsse, Samen ähm, oder eben Leinöl. Aufpassen, wenn du jetzt ein Müsli hast mit Leinöl oder Leinsamen, ähm, auch da, das Öl ist nicht itze stabil. Also, wenn du jetzt ein Porridge damit kochst, dann solltest du es nicht zu hoch kochen. Oder auf hoher Temperatur kochen. Eine weitere Lebensmittelgruppe, die ich dir mitgebracht habe, sind Aufstriche wie sowas wie so Gemüseaufstrich, Tomatenbasilikum, äh, Linsencurry, Aufstrich, was auch immer. Auch hier finden wir häufig ähm, Fettsäuren wie ähm, Sonnenblumenöl, Palmfett. Kokosfett, ähm, die eben nicht besonders zuträglich sind. Ähm, auch hier nochmal ganz kurz der Hinweis, Fett macht nicht Fett und Met Fett ist auch ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff, den brauchen wir, um zu überleben. Aber eben vor allem die Omega-3-Fettsäuren, denn die Omega-6-Fettsäuren, die sind auch essentiell, nehmen wir aber relativ ähm, einfach über unsere Nahrung auf. Ähm, auch bei den Gemüseaufstrichen findet man sehr häufig zugesetzten Zucker, auf den man achten sollte, ähm, einen doch relativ geringen Gemüseanteil und auch diese Aufstriche können sehr schnell zur Kalorienfalle werden, eben aufgrund des hohen Fettgehalts. Ähm, Kriterien, die ich dir hier auch wieder mitgeben würde, wären eben auch ein hoher Gemüseanteil, ähm, der mit einem hohen Ballaststoffanteil einhergeht, gute Fettsäuren wie Olivenöl, oder Pinienkerne, auch hier Kerne, Samen, Nüsse, die, die sind immer sehr gut. Kein zugesetzten Zucker. Und ähm, du kannst solche Aufstriche in der Regel auch sehr schnell selbst machen. Ähm, einfach mit so einem kleinen Multizerkleinerer. Humus zum Beispiel ist selbst sehr schnell hergestellt. Ähm, aber auch wir mögen jetzt zum Beispiel sehr gerne so einen, einen Aufstrich aus Cashews. Cashew-Kern, Erbsen, ein bisschen Sojajoghurt und Kräutern, ein bisschen Zitronensaft. Ähm, auch der ist innerhalb von zwei Minuten zusammengemixt zusammen und hält sich ein, ein paar Tage im Kühlschrank. Und jetzt kommen wir zu einer sehr großen ähm, Kategorie und zwar Fleischalternativen. Hier gibt es, und das, das gilt sowieso für alle Produktkategorien, nährstoffreiche und nährstoffarme Produkte. Du solltest hier genau auf das Etikett schauen, denn einige Ersatzprodukte enthalten, enthalten auch wieder größere Mengen an gesättigten Fettsäuren, Zucker und sind stark verarbeitet. Diese Faktoren findest du aber auch bei tierischen Produkten. Also wenn du jetzt zum Beispiel Wurst mit veganer Wurst vergleichst, ähm, dann fällt mir zumindest immer wieder auf, dass sowohl das Ersatz Ersatzprodukt oder die Alternative gesättigte Fettsäuren und zugesetzten Zucker enthalten, genauso wie es eben auch die Fleischware enthält. Das Gleiche gilt für vegane Nuggets oder eben Chicken Nuggets. Ähm, da fällt ja auch auf, dass sie genauso viel gesättigte Fettsäuren enthalten und auch zugesetzten Zucker, äh, genauso wie einfache Kohlenhydrate in der Panade. Da macht es keinen Unterschied, ob du jetzt die Fleischalternative nimmst oder tatsächlich das Fleischprodukt. Das heißt, was ich dir damit sagen möchte, ist, dass vegan oder vegetarisch nicht immer die bessere Alternative ist. Es gibt aber auch gleichzeitig natürlich Ersatzprodukte, die mit weniger Zusätzen auskommen, die fettarm sind, die keinen zugesetzten Zucker enthalten. Um bessere und weniger gute Ersatzprodukte voneinander abgrenzen zu können, kannst du auch hier wieder aus verschiedenen ernährungsphysiologischen Bewährungskriterien achten, wie zum Beispiel, wie hoch ist der Proteingehalt, wie hoch ist der Gehalt an gesättigten Fettsäuren ähm, und vor allem solltest du natürlich auch hier wieder darauf achten, wie viel Zucker ist enthalten, Saccharose, Dextrose, Sirup, Traubenzucker, Fruktose, Malzextrakt, Maltose und so weiter. Ähm, genau, und eine lange Zutatenliste geht aber nicht immer unbedingt mit einer schlechteren Qualität oder ähm, ja, also mit einer schlechteren Qualität oder einem Nährstoffverlust einher. Denn ein höherer Verarbeitungsgrad kann zum Beispiel in manchen Fällen zuträglich sein, wenn zum Beispiel Zusätze wie Vitamin B oder Kalzium hinzugefügt worden sind. Denn das sind zum Beispiel Nährstoffe, die einer Fleischalternative häufig fehlen. Der B12 zum Beispiel wird unseren Tieren, unserem Pie, ähm, auch nur über ein Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel gegeben und dadurch kriegen wir es oder können wir es eben auch aufnehmen. Ansonsten, ähm, genau, würde ich das einfach nochmal hinzugefügt haben. Zusammenfassend möchte ich dir nun also mitgeben, dass du immer auf das Etikett gucken solltest. Du darauf schauen solltest, ist zugesetzter Zucker enthalten, sind ungünstige Fettsäuren enthalten, eine lange Zutatenliste ist nicht immer schlecht, wie hoch ist der Ballaststoffanteil, bei Fleischersatzprodukten kannst du gerne nochmal den Proteingehalt checken und grundsätzlich gibt es kein gutes oder schlechtes Lebensmittel, ja, es gibt Lebensmittel, die sind nährstoffarm und nährstoffreich, ähm, aber du kannst deine Ernährungsweise aus einer guten Kombination gestalten, um eben auch langfristig Spaß an Ernährung zu haben, um dich nicht einzuschränken, um weiterhin deine Guilty Pleasures einbauen zu können. Und deshalb empfehle ich dir, deine Ernährung muss nicht zu 100% clean, zuckerfrei ähm, und so weiter sein, Sie sollte lieber eine gute Kombination aus 80% nährstoffreichen und 20% nährstoffarmen Produkten ähm, gestaltet sein, damit du eben auch wirklich langfristig an dein Ziel kommst, langfristig eine Ernährungsweise findest, die, ja, die Spaß macht, die sich leicht anfühlt, die nicht mit Verzicht einhergeht. Das war meine Folge zu fünf Lebensmitteln, äh, die vielleicht. Nicht so gesund sind wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen. Ähm, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du dir weitere Themen, andere Themen wünschst, dann bin ich sehr offen und dankbar für Feedback. Und ansonsten sende ich dir jetzt ganz liebe Grüße, deine Lisa.